0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. Peoplepower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. Peoplepower met Glenn van der Burg. Ambities van werknemers zijn torenhoog. En naast het werk moeten er natuurlijk nog veel meer ballen in de lucht gehouden worden. Maar het gaat niet altijd goed met mensen. Je hebt ook tegenslag en verlies. En hoe ga je daar dan mee om? Maar wat is bijvoorbeeld ook de rol van betekenis in je werk? En welke rol speelt werkgever bij de vitaliteit van hun werknemers? Bij de gezondheid van hun werknemers? Of is dat nou juist privéterrein waar je als werkgever vandaan moet blijven? Nou, al die vragen bespreken we met onze gasten in de studio. Anne van der Put is postdoctoraal onderzoeker. En Jan Tien van Berkel is universitair docent interdisciplinaire sociale wetenschappen bij de werken aan de Universiteit Utrecht. En we hebben ook nog aan de lijn uh, Nina Brugmans is commercieel directeur bij Swink. En uh, we vinden het natuurlijk super fijn dat jij luistert naar People Power. People Power met Glenn van den Burg. Fijn dat je er allemaal zijn, uh, Anne, Jan, Tien en Nina. Alleen maar dames in de uitzending. Dat is uh, hartstikke goed. Dan werken wij zelf ook nog een beetje aan onze genderdiversiteit. Maar dat is weer een heel ander onderwerp. Daar hebben we het een andere keer over. Uh, ja, daar maar eens even mee beginnen. Uh, hoe, hoe gaat het met jullie? Is, is, zijn jullie fit? Uh, gezond? Voel je je le lekker in je vel? Ja, ik moet natuurlijk het goede voorbeeld geven hier in deze uitzending. Anne, maar eens even bij jou ja, beginnen. Ja,
1: ik uh, ben lekker ontspannen. Ik uh over twee dagen trouwen. Dus, uh, so, je bent zit... ontspannen en je gaat mijn... over
0: twee dagen trouwen. Goed in
1: okay. Heel veel zin in het verhaal.
0: Ja, ja. Dus ja. Je, je hebt redelijk veel zekerheid dat er ook ja gezegd gaat worden. Denk het wel, en, ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, anders misschien nog wat werk te doen, maar dat ja, komt goed. Ja, dat komt goed. En ook de organisatie, alles in kan en Kruiken.
1: Ja, ik heb mijn werk, ik, hè, ik ben eigenlijk met verlof, ik heb mijn werk overgedragen, alles in de handen van collega's die zeer kundig zijn, dus dat gaat helemaal goed komen.
0: Jij bent op je vrije dag, ben je hier ja, bij ons? Ja. Nou, dankjewel. Dat is wel een heel erg luxe. Jantine, hoe is het met jou? Ja, met mij gaat het ook goed. Ja?
2: Ja. Uh, ik heb uh, iets minder spannende plannen. Bij mij begint gewoon het academisch jaar. En, uh, met onderwijs en uh, onderzoek. Uh, maar lekker vakantie Maar je hebt
0: er zin in ook. Ik heb er zin in. Dat is wel ja. belangrijk natuurlijk. Zeker. Ja. Nou, dat is mooi. Dan gaan we naar de laatste. Dan heb ik mijn rondje gehad. Ik kan straks checken of ik het een beetje goed heb gedaan, deze check-in. Nina, lang niet gesproken. Uh, het leuke is wel voor de luisteraar om te vermelden dat jij een van de redenen bent dat er überhaupt... meer dan 500 afleveringen van Peoplepower zijn gemaakt. Want in een vorig leven... bij een vorig bedrijf was jij een van mijn sponsoren. Klopt. Ja. ja. <laughs> Hoe is het met jou?
3: Ja, bij mij gaat het ook heel goed. Ik mag echt niet klagen. Ik voel me superfit. Okay. En uh, ik heb leuke dingen te doen. Dus ik ben eigenlijk een heel blij mens.
0: Ja. Nou, hartstikke mooi. Uh, nou, het klinkt alsof het heel makkelijk is om het dus te hebben over hoe het met iemand gaat. Maar dat, is, dat valt wel een beetje tegen. Waarom moet die, uh, die werkgever het nou met zijn werkgever of manager, uh, werkgever is altijd weer zoiets wat je niet echt beet kan pakken. Waarom is het belangrijk dat er gesproken wordt over hoe het met mensen gaat, hoe vitaal ze zijn, hoe gezond ze zijn. Ander, waarom is dat een belangrijk onderwerp?
1: Ja, ik denk dat het eigenlijk als mensen goed in hun vel zitten... en als je dat als werkgever, als je dat, dat weet en daar aandacht aan besteedt... dat het eigenlijk alleen maar de werkprestaties... Uh, of de, 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 de capaciteit of de mogelijkheden die je hebt om je werk te doen... dat dat eigenlijk alleen maar ten goede komt. Als jij super chagrijnig of totaal niet op je plek zit... Ja, dan heb je ook niet zo heel veel zin om, uh, om echt uh, je best te doen. Dan denk je, nou ja, ik zit mijn tijd wel uit tot vijf uur... en dan ga ik lekker naar huis en dan... Uh, ja. Ja.
0: ja. En andersom, zitten, zitten collega's, werknemers... Medewerkers zitten die, er, zitten die erop te wachten totdat er iemand ze gaat vragen hoe het echt met ze gaat? Of uh, misschien nog wel erger gaat zeggen dat ze er ook wat van vinden. Jantien?
2: Um, ik denk uh, als je op een goede werkplek zit, dat daar ruimte voor moet zijn. Om daarover uh, dat, dat, daar interesse in te hebben in elkaar. Ja, want ja. <laughs> ja, ik,
0: ik stelde net de vraag aan jullie. Maar het had natuurlijk ook best gekund dat jullie dat het met een van jullie niet zo lekker ging... en dat, er, dat ik dat, dat nu te horen had gekregen... en dan was ik waarschijnlijk wel even geschrokken en gedacht... oké, okay, wat, wat moet ik hier nou weer mee? Want dit, dat zit er natuurlijk ook in. Hè? Als, je, ja, als je het gesprek aangaat over hoe het met iemand is... en dan kan er ook terugkomen van ja. nou, dus, ja, fijn dat je het vraagt. Want eigenlijk... ja en dan, dan begint het natuurlijk pas...
1: Ja, nou je zag dat bijvoorbeeld heel erg hè, het afgelopen jaar met, met de stijgende prijzen. Dat natuurlijk veel mensen het financieel lastig hadden. Um, Weet uit onderzoek dat, dat mensen die zich zorgen maken om geld, dat, dat, nou ja, dat neemt zodanig veel capaciteit in je hersenen in beslag. Dat het gewoon lastig is om op andere dingen te focussen. Dus ook op het werk. En dat je dan ziet als werkgevers. Um, nou ja, dat of vragen of dat vaker, denk ik, vragen dat mensen het echt aangeven. En dat er toch wel allerlei mogelijkheden en, en, en hulp voor is gekomen. Dus ja. dat dat wel ja wel kan helpen en dat dat soms ook wel gewenst is, misschien niet altijd en misschien ook een beetje afhankelijk van ja eh, als jij tegen mij zou zeggen nou goh uh, zou je niet eens nog even gaan sporten, ik ben toevallig al geweest vandaag, dus dat ja, daar zo, geen zorgen ook over al. te maken, maar dat jij zegt nou het valt me op dat je eigenlijk nooit meer uh, gaat bewegen Dat het maar met de auto naar je werk komt, goh moet je daar niet dan dan is dat misschien ja zit je daar misschien iets minder op te wachten, maar
0: ja valt er iets van te zeggen wat er wat jullie uit onderzoek kennen van hoe in hoeverre uh, want ik kan me voorstellen dat je, dat je als leidinggevende of als hr-verantwoordelijke denkt, ja, we vinden het toch een beetje spannend om het daarover te hebben. Zitten mensen daar wel op te wachten? Ja, dat, het kan natuurlijk best zijn dat het onderzoek blijkt dat er juist, juist heel veel behoefte aan is. Kunnen, kunnen we daar iets over zeggen?
2: Uh, ja, een paar jaar geleden heb ik een onderzoek gedaan naar ethische aspecten van gezondheidsbevordering uh, op het werk. En uh, dat heb ik belicht vanuit verschillende perspectieven, dus ook gekeken wat verschillende mensen daarvan vonden, waaronder werknemers en werkgevers. En daarin bleek dat werkgevers mentale gezondheid bijvoorbeeld heel spannend vonden om te bespreken. Maar de werkgevers keken daar heel anders tegen aan. Die hadden het zoiets van, dat is juist de verantwoordelijkheid van de werkgever. Um, dus daar. Oké,
0: okay, dus werknemers zeggen het is verantwoordelijkheid van de werkgever, van mijn, van mijn leidinggevende, ja. om het met mij te hebben over mijn mentala, mentale gezondheid, ja. over hoeveel stress ik heb en of het wel goed met me gaat. Ja,
2: er werd altijd anders tegen aangekeken. Ah. Uh, anders okay. dan tegen leefstijl bijvoorbeeld. Dat, uh, de, daar keken beide partijen ook anders tegen aan. Of eigenlijk leek het hetzelfde. Daarvan zeiden beide partijen, dus je eigen verantwoordelijkheid. Um, en werkgevers, die vatten dat op als een plicht. En... Um, uh, de werknemers meer als een, als een recht. Als, als vrijheid. Dat is een andere invulling daarvan. Dus,
0: Oké. Okay, ja, okay. Dus de, de werkgever, geleefd, die, ja. werkgever die denkt, nou ja, weet je hoe, hoe je, hoe jij voor jezelf zorgt, hoe je voor je lijf zorgt. Uh, je, je leefstijl. Dat moet je zelf weten. Daar mag ik eigenlijk niet aankomen. Dat is je eigen verantwoordelijkheid. Maar het is wel jouw plicht om te zorgen dat je voor jezelf zorgt.
2: Ja, omdat je, omdat je met mij een contract hebt.
0: Ja, ja, ja het is eigenlijk onderdeel van, de, van ja. de deal die we met elkaar hebben. Want ik huur jou in en ik krijg je uren, Maar dan moet jij wel zorgen dat, dat je gereedschap jezelf... dat je er een beetje je, jezelf onderhoudt. En de, en de werknemer die dacht... ja, dat is van mij, daar moet je vanaf blijven. Precies, ja. Dat is nog wel een flinke uitdaging. Daar ligt, daar ligt dan, nou op allebei natuurlijk... maar zeker op dat, dat leefstijlgedeelte... is het dus wel een hele spannende uitdaging.
2: Zeker, ja. Ik denk dat je daarmee verder kunt komen met een, een dialoog. Een dialoog, een gesprek... waarbij je niet per se op dezelfde uitkomst hoeft uit te komen. Hè? Dus, dus niet een, richting een consensus... Mm -hmm maar waarbij je leert van elkaars perspectieven en uh, ik denk dat dat daarbij uh, uh, kan helpen. Zo hebben we ook verschillende onderzoeken uh, okay. recente onderzoeken. Nou, Daar duiken
0: zien. we straks in. Dan gaan we kijken hoe we dat hoe we uh, werkgevers, leidinggevenden kunnen helpen. Um, waar ik wel gelijk aan zit te denken, Anne, je, je hebt natuurlijk allemaal van die vitaliteits Programma's, hè. Er zijn ook allerlei bedrijven uit de grond gestampt ondertussen door de jaren heen. Die allerlei prachtige programma's hebben. En die gaan hardlopen met mensen. En uh, nou ja, de, de, de fruitabonnementen en weet ik veel wat allemaal. Hè. De, 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 wat opvallend dat het fruit zo op is is ergens neerzet. En dan wordt het ook niet aangevuld. Dan denk ik ook altijd, ja, daar is er ook niet echt goed over nagedacht.
1: Of het blijft heel lang liggen en dan is het niet meer lekker.
0: Daarom, dan ziet het er niet meer uit. Ja, maar... Um, Um, maar als de, als de gemiddelde werkgever denkt... ja, eigenlijk is het niet mijn verantwoordelijkheid. Uh, en de gemiddelde, gemiddelde werkgever, de werknemer denkt... Ja, eigenlijk heb jij daar niet mee te bemoeien. Ja, wat zijn we dan aan het doen met al die vitaliteitsprogramma's?
1: Ja, dat is wel grappig dat je dat zegt. Want wat Jantine net zei... En ik moest eigenlijk gelijk denken aan, aan mijn meest recente onderzoek... waarin we dus hebben gekeken naar van... goh, hè, stel je biedt dat aan. Wat doet dat dan met mensen? En daarin zien we dat werknemers die in een organisatie werken... waarin vitaliteitsregelingen... en hierbij gaat het dan vooral op uh, gezond eten en bewegen. Dus bijvoorbeeld dat uh, uh, samen hardlopen of dat fruit, ja. uh, die fruitschaal. Dat alleen dat al positieve effecten kan hebben... voor de werkprestaties van de werknemers. Okay. Dus het is het, het gebruik zelf... doet er zeker ook toe. Maar ook de mensen die... Um, niet gebruiken, maar wel weten... dat het in een organisatie aanwezig is... die uh, presteren eigenlijk ook wel beter. Ah, voilà. Dus het is nou ja.
0: Wat is dat nou voor mafs?
1: Ja, dat is heel maf. Daar moesten we ook even over nadenken. Van goh, hoe, hoe kan dat nou?
0: Ja, maar probeer het eens uit ja, te leggen. Nou,
1: wat wij dachten is dat het eigenlijk een soort van, omdat je dus die, ja, dat contract of die, die relatie onderling hebt, is dat je als werkgever dan toch het signaal geeft van goh, um, oké, okay, je wil misschien niet dat ik me ermee bemoei, maar ik geef toch om jou en om je welzijn en om je gezondheid. En daarom um, mag je van mij naar de sportschool. Of heb ik een, een bootcamp-klasje om de werktijd. En dat dan die werknemers denken van... Goh, nou, dit is wel een fijn bedrijf. En hier wordt echt hè, om mij gegeven. En daarom doe ik ook mijn best. Ja,
0: dus het is aandacht.
1: Aandacht, ja. En ook ja. al
0: maak je er geen gebruik van... dan toch denk je... of denk, je denkt het niet eens. Waarschijnlijk doet het iets met je onbewuste. Dat je ja. toch meer... Ja. gezien, gewaardeerd voelt.
1: Klopt, ja. En het is wel interessant, want je kan natuurlijk zeggen... ja, dat kun je voor heel veel type organisatiebeleid... of AR-beleid, extra verlof, trainingen. Um, en zelfs naast dat soort beleid... blijft ook dat vitaliteitseffect. Oké. Okay. Dus uh, hè, dat, dat, aandacht op welke manier helpt sowieso... maar juist ook voor die vitaliteit en dat welzijn. Um, ja, daardoor doen mensen ook beter hun best.
0: Nou, dat is een reden om uh, morgen allemaal... een fruitabonnement uh, aan te schaffen zou je zeggen. Of, zou je, of, of zeg jij ook, Anne en Jantin, zeggen jullie ook, ja, het is natuurlijk wel mooi, zo'n vitaliteitsprogramma, maar het is ook wel een beetje beperkt.
2: Ik denk dat het vitaliteitsprogramma zeker mooi is. En ik denk dat het mooi is van wat, wat jij net beschreven, dat het dus niet gaat om een werkgever die tegen jou zegt, hé, hey, je moet stoppen met roken, hé, hey, je moet afvallen, maar meer dingen faciliteert. En ik denk dat dat... Heel anders beleefd wordt, veel minder weerstand oproept. En uh, uh, dat die uh, morele overwegingen die ik net uh, aanhaalde, dat die er minder aan zitten. Uh, maar ik denk wel dat het belangrijk is dat de basis in orde is. Hè? Dus dat het, dat het werk fatsoenlijk is en dat het werk betekenisvol
0: is. Oké. Okay. En dan bedoel je het werk wat mensen gewoon doen?
2: Ja, precies. Ja.
0: En doe eens, een doe eens een extreem voorbeeld van dat je zegt van ja, leuk die fruitschaal. Maar als dit niet in orde is, dan slaat het natuurlijk helemaal nergens op.
2: Um, nou misschien kan ik dat illustreren met een voorbeeld. Die studenten uh, vorig jaar tegenkwamen in, uh, in een vak uh, wat wij geven op de Universiteit Utrecht. Ja. Um, daarbij ze een Het was een vraag van een, uh, van een organisatie van uh, wat voor soort elementen zouden wij moeten hebben in ons vitaliteitsprogramma. De studenten gingen daarvoor op onderzoek bij medewerkers. En die kwamen eigenlijk tot de conclusie dat uh, de, de werkdruk heel hoog was. En dat er misschien iets zou moeten gebeuren met bijvoorbeeld roostering. Hè, of misschien meer mensen aannemen dat het echt iets structureels was en dan zou toch dat vitaliteitsprogramma misschien ja een beetje pleistersplakken zijn hmm. uh, dus dat is wel heel spannend uh, ja om dan dat uh, tegen yeah. te komen en Kijk. ik denk dat dat vaker aan de orde is dat ja, is belangrijk
0: ja Anne heb, heb, ben je dat ergens in je onderzoek tegengekomen dat het ook een soort negatief effect kan hebben dat je dat kan me ook voorstellen als er nou ik, ik benoem maar even heel flauw die fruitmand maar die ziet iedereen voor zich hè. Uh, of dat sportabonnement dat ja, als, als het in het werk zelf, hè, precies wat Jan-Tien zegt, als je, als je werkomstandigheden eigenlijk gewoon niet goed zijn, er is dus te veel werkdruk of uh, de leidinggevenden zijn gewoon niet geïnteresseerd of zijn uh, uh, het wordt gepest op de werkvloer en je gaat dan zoiets doen als een leuk fitnessprogramma dat het misschien juist. Tegenovergesteld kan werken, dan minstens niet. Ja, hallo,
1: Nou ja, je ziet ook inderdaad dat, dan, dat mensen denken: Nou ja, leuk die mindfulness cursus, maar als mijn leidinggevende elke keer meer werk op mijn bordje blijft schuiven, ja, dan helpt het niet als ik tussendoor even rustig ga zitten ademhalen en alsnog al dat werk moet doen. Ja. En dat, dat is ook een van de redenen waarom mensen bijvoorbeeld ook niet meedoen aan die programma's, omdat ze gewoon te weinig tijd hebben of omdat ze toch gewoon hun werk willen afmaken... dus dan denken ze... ja, leuk als ik mag sporten... maar ja, ik moet wel nog steeds het rapport afmaken... en dan betekent dat ik dan tot zeven uur vanavond door moet werken... of thuis nog aan, uh, aan de slag moet. Ja, daar heb ik niet zo'n zin in. Dus dat, dat is denk... Um, ja, in die zin kan het denk ik soort van terug, uh, terugslaan... maar ik denk wat daarvoor heel belangrijk is... ook als organisatie om te kijken van... oké, okay, wat doe je en sluit het, sluit het ook aan... bij waar je medewerkers behoefte aan hebben. Dus ja. En dat natuurlijk moet je beginnen dat de basis op orde is... Um, maar ja, als jij, ik noem dat als voorbeeld, stel jij uh, hebt allemaal hele fitte, jonge, jonge mannen. En je denkt, nou we gaan een yoga klasje doen met een uh, instructrice van uh, 65 plus. Ja, daar zitten die waarschijnlijk ook niet op te wachten. Nee. Dus dat uh, ja, daar, daar moet, moet, wel kloppen. moet wel kloppen. En dat kun je natuurlijk, ja je kunt dat natuurlijk ook, ook uitvragen. Of kijken bij je medewerkers van goh, waar, waar hebben jullie behoefte aan? Hoe kunnen we jullie faciliteren? Ja, dan komt het faciliteren weer. Um, ja. ja, dan denk ik dat het wel degelijk um, juist dat toch wel positieve effecten kan hebben.
0: Ik kan me voorstellen dat je nu als luisteraar denkt: van ja, het is allemaal leuk en aardig. Het is echt iets voor hele grote organisaties die dit kunnen, kunnen doen. Dus de vraag is straks: en dat gaan we vragen aan Nina Brugman van Swink, waar niet 3000 mensen werken, maar iets minder. Ja, of, of zij dat in dat prachtige MKB-bedrijf ook doen. En dat hoor je zo. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? Peoplepower. Peoplepower. Met in de studio uh, hebben wij Anne van der Put en Jantien van Berkel van Universiteit Utrecht. Dus we hebben heel veel academische kennis in huis. Maar we hebben ook op afstand, maar toch dichtbij, heel veel praktische kennis in huis. Want Nina Brugman van uh, Swink die is, uh, is bij ons te gast. Uh, Nina, leuk dat je er bent. Uh, uh, Swink is een bijzonder bedrijf. Uh, je doet niet zo per se bijzondere dingen, maar wel met bijzondere mensen. Uh, maar dat moet je misschien zelf even in drie zinnen vertellen, want dan snapt iedereen wat het is.
3: Ja, dat klopt, Gwen. Wij zijn een sociale onderneming. Want wij werken alleen met mensen met autisme. En dan het liefst ook nog de mensen waarvoor autisme te veel een beperking is... om in het grote corporates bedrijfsleven overeind te blijven. En um, wij doen dat inmiddels al 15 jaar. En we hebben daar een drietal hele mooie diensten voor... die vooral gericht zijn op marketing en communicatie. En wat wij eigenlijk heel bazaal doen met, met onze medewerkers... is hen gewoon vragen van... Joh, wat heb jij nodig om je werk goed te kunnen doen? Hm. En dat is wel een, een insteek die denk ik heel dicht bij uh, vitaliteit uh, aanschuurt.
0: Ja, want je hebt net meegeluisterd ook uh, met ja. uh, alle mooie dingen die Anne en, uh, en Jantien hebben verteld. Hè? En dat het ook, ja, ook wel een lastig onderwerp is. Je moet dicht bij mensen komen. Uh, dingen die ze, waarvan ze misschien wel denken, ja daar heb je niks mee te maken. Hoe moe je je mee? En um, hoe, hoe doen jullie dat in de organisatie?
3: Nou, wij hebben zo'n hele mooie set met kernwaarden. En een daarvan dat is transparantie. En dat wil niet zeggen dat je alles aan ons moet vertellen of aan je collega's. Maar we hebben die transparantie wel nodig om uh, van elkaar te begrijpen hoe je in je vel zit. Of uh, hoe je je werk moet doen. Dus dat is wel iets wat wij vragen van onze mensen. En eigenlijk... Um, ja, door die dialoog... ik hoorde... ik, ik weet niet of het Anne of was, die hoorde ik dat net al zeggen... door die yeah. dialoog komen, komen eigenlijk ook heel vaak... dat soort componenten al aan bod... waarvan je anders denkt van... oh, is misschien wel iemand heel erg... in ons privéleven. En tegelijkertijd kan jij als werkgever... Um, ook best wel last hebben van iets wat er privé gebeurt. Omdat dat natuurlijk... je denkt het mee. Het is niet een, dat er een schotje tussen zit... van nou, we doen een schuifje omhoog... en een schuifje naar beneden... en we gaan vrolijk verder. Dus door gewoon echt goed te vragen... Um, dat, wat er speelt en hoe zit je in je Bij onze mensen ook heel vaak van uh, hoe zit je in je energie? Want door een uh, autistische brein, dat werkt anders. Met namelijk de prikkelverwerking. Dus energie is daarbij altijd wel een dingetje. Als iemand heel veel klantafspraken heeft... dan uh, proberen we altijd niet te veel andere dingen in te plannen... zodat iemand weer eventjes tot rust kan komen. Dus door dat soort vragen te stellen... dan uh, ja, komen er vaak ook gewoon wat dingen naar voren die privé spelen... die voor ons wel relevant zijn om te weten. Omdat we dan gewoon rekening kunnen houden met elkaar.
0: Ja. Ja, wat ik altijd interessant vind, ik heb in het verleden veel met mensen met een beperking gedaan. Dus ik, 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 ik kan me er wat bij voorstellen. Wat ik zo interessant vind, is juist hè, in, in jullie geval, omdat je uh, met, uh, met mensen met, met autisme werkt. Um, uh, en jullie eigenlijk uh, specifiek een omgeving kunnen creëren. waar mensen uh, prettig kunnen werken en hun energie kunnen behouden. Juist daardoor ben je ook gewend om dat gesprek met mensen aan te gaan. Juist daardoor ben je. Uh, is het ook logisch dat je, dat je er met elkaar over praat. dat je zegt, nee, Die vraag vind ik heel erg mooi. Wat heb je nodig om, uh, om, om je werk te kunnen doen? Ja, andersom kan je ook zeggen, ja, in, in een tussen normaal bedrijf, hoe vaak wordt dat gevraagd? Hè? Dat je vraagt, oh, wat heb je nodig om je werk te kunnen doen? Ik, nou, ik ben niet helemaal, uh, uh, niet helemaal een goed voorbeeld, want ik ben al jaren zelfstandig. Maar ook in de tijd dat ik wel gewoon voor een baas werkte, van mij is me nog nooit gevraagd.
3: Nee, mij ook niet. En dan gaat het ook niet eens zozeer om de vraag, maar ook vooral wat je ermee doet met het antwoord.
0: Ja, ja want je moet er wel naar handelen anders heeft het niet zoveel ja. zin. Hè? Nee. nee, precies. Dat klopt. Nee. Ja. Hey, neem ons eens mee. Uh, uh, stel je voor, er komt een nieuwe collega, die komt bij jullie werken en die is dat nog niet gewend. Hoe, ja? hoe, wat voor structuur hebben jullie dan om te zorgen dat je erachter komt en dat je er ook mee aan de slag gaat?
3: Nou, sowieso krijgen ze gewoon een gedegen inwerkprogramma... waarbij ze ook een, uh, een buddy toegewezen krijgen. dus een collega die al bij ons werkt. En we hebben een heleboel dingen al uitgeschreven... in ons personeelshandboek. Dus in die zin proberen wij in ieder geval... om zoveel mogelijk verrassingen voor de nieuwe medewerker weg te nemen. Want dat vinden mijn collega's over het algemeen niet altijd heel prettig. Dus mm -hmm. we proberen het juist heel voorspelbaar te maken... en heel gestructureerd, zodat ze weten wat, uh, wat er van ze verwacht wordt. Ja, yeah. En dan volgen ze eigenlijk gewoon een week lang zo, of twee weken lang zo'n programma. En um, er zitten op de teams ook altijd teamleiders... die ervoor zorgen dat we... Dat we die zijn zowel coachend als die zorgen ook voor de planning. En die, die, doen de, uh, die controleren ook of ze, of ze binnen die planning uitkomen. En waar nodig sturen ze een beetje bij. Dus dat zijn wel hele belangrijke sleutelfiguren... ook in die transparante communicatie. En ook in het faciliteren van uh, de juiste werkomgeving. En dat is natuurlijk voor iedereen anders. De een vindt het heel prettig om in de lunchpauze... eventjes uh, zich af te zonderen en tot rust te komen. En uh, de rest vindt het heel gezellig om in de lunchruimte gezellig met elkaar te kletsen of gaat daarna nog een wandeling maken. Dus dat is ja, persoonsafhankelijk en daar proberen we zoveel mogelijk gehoor aan te geven.
0: Ja, ja dat is ook wel een interessante hè? Dus, uh, beeld wat, wat we natuurlijk met z'n allen hebben van mensen met autisme, dat, ze, dat, ja, dat, die, dat die allemaal op dezelfde manier reageren. Maar dat is natuurlijk ongelooflijk uh, onzin, want het zijn ook allemaal, allemaal mensen met allemaal ja. andere, andere wensen en andere dingen die ze belangrijk vinden. Um, ik kijk even de dames aan, maar dan geef ik ze ook wel even tijd. Ik ben wel benieuwd wat jullie van Nina willen weten als je dit zo hoort. Uh, wat, voor, wat er bij jullie boven komt drijven. Maar daar geef ik jullie even een paar seconden voor. Want ik, ik zet je een beetje voor het blok. Dus ik stel nog even een andere vraag, maar dan komt die straks. Hè? Dan weten jullie dat alvast. Um, Nina, wat, wat, als, je nou, um, als je nou wat jullie hebben geleerd en wat jullie doen ook binnen Swink. Als je dat nou... Uh, um, ...als je daar nou een, een manager van een, van, een, van een willekeurig team in een willekeurig bedrijf... ...als je die nou advies zou moeten geven... Wat, ...wat er te leren is van hoe jullie werken... ...wat zou je dan tegen die manager zeggen?
3: Dat dit voor iedereen prettig is, niet alleen als je autisme hebt... ...want ik vind het net zo fijn als er aan mij gevraagd wordt... ...van joh, wat, moet je, wat moeten we voor je doen dat jij kan focussen op waar je, waar je mee bezig bent.
0: Ja, ja, en die voorspelbaarheid vond ik ook wel mooi. Hè? Dat je zegt, ja, wij zijn gewoon heel helder in het begin. Wat er, ja. wat er gaat gebeuren en wat er nodig is. Ik kan me voorstellen dat dat voor bijna iedereen... in de baak wel, wel heel prettig is.
3: Ja, zeker als je net ergens nieuw komt. Want dan is alles natuurlijk spannend. Dus dan is het heel fijn als je iets hebt waar je houvast aan hebt. En uh, dat kan inderdaad zo'n documentje zijn... waarin uitgelegd wordt wat je moet doen. Maar we hebben ook wel geleerd dat uh, uh, iemand aan zo'n collega koppelen werkt ook heel prettig. Want dan heb je in ieder geval een aanspreekpunt als je even
0: ergens iets niet weet. Ja, nou. Jantien, Anne, wat is er boven Wat wil je van Nina weten?
1: Ja, ik vond uh, ik, ik sloeg wel een beetje aan op, op de vraag die, die jullie stellen aan uh, nieuwe medewerkers. Nina, Dat je zegt, van wat, wat heb je nodig om, uh, ja, om je werk goed te kunnen doen? Ik denk namelijk dat het heel goed is als je het op die manier vraagt en niet van... Hoe kun jij je werk goed doen? Omdat je dan, zeg je, ja, geef je ook echt aan als, als organisatie of als leidinggevend dat je daar een, een rol in ziet. En ik, ja, ik vraag me gewoon af hoe jullie dat dan in de praktijk uh, brengen. Dus stel, ik kom bij jullie nieuw werk en ik zeg van nou, goh, ik, ik, ik heb dit nodig. Maar ja, iedereen heeft natuurlijk iets anders nodig. Ja, hoe ga je daarmee om eigenlijk?
3: Um, nou ja, dat zit vooral wel echt in de begeleiding. Die is bij ons ook wel behoorlijk intensief. Um, dus we hebben gewoon echt heel nauw contact met onze medewerkers. Uh, er wordt remote gewerkt en ook op, op kantoor gewerkt. Dus wij gebruiken bijvoorbeeld Teams heel veel. Dus als teamleider ben je wel altijd beschikbaar voor de mensen. En dat is denk ik wel een onderdeel van het faciliteren. Dat onze mensen um, met al hun kwaliteiten die ze absoluut hebben. Maar dat die kwaliteiten ook echt op hun recht komen. Dus je, er is wel een hoge mate van beschikbaarheid en bereikbaarheid van, uh, van onze teamleiders. En uh, andere leidinggevenden.
0: Dat is een mooie. Ja, En wat ik dan voor me zie is dat de gemiddelde manager... zit ongeveer de helft van zijn tijd, als het niet meer is... in een vergadering. En is dus ook onbereikbaar. Uh, dat is dan niet zo verstandig eigenlijk.
3: Nee, dat is bij ons niet zo. Ze zitten zeker wel ook bij klantgesprekken. Maar ook dat geven we dan altijd heel helder aan. Van nou, uh, ik kan nu even niet gestoord worden. Maar dan ben ik weer bereikbaar. Ja. Dus dan heb je weer dat stukje voorspelbaarheid. Dat, als, je, dat, dat een, als een medewerker een vraag heeft... dan kan hij hem vast droppen via de mail... of het per teams En dan weten ze ook wel altijd wanneer er dan een antwoord komt. Dus je zit dan ook niet een hele dag te wachten van... nou ik heb een vraag en ik kan eigenlijk niet verder. Ja. Ja, wanneer gaat mijn leidinggevende daar, mij daar verder mee helpen. Dat, dat is over, eigenlijk best wel goed, uh, goed duidelijk aan de voorkant. Ja.
0: Hoe, hoe houden jullie vinger aan de pols? Hè? Want uh, de vraag stellen is natuurlijk fijn... maar je, je zult regelmatig contact moeten houden... om ook erachter te komen hoe het met iemand gaat... en, en om te voorkomen
3: dat het misgaat. Ja, ja, dat, is, uh, dat vind ik een hele goede vraag. En dan wil ik toch even terug naar het voor corona-tijdperk en het uh, tijdens corona-tijdperk en het dan, nu het heden. Um, voor corona zaten we gewoon allemaal op kantoor, ook in een kantoortuin. Dat werkte best mm. wel redelijk goed, want de mensen krijgen dan gewoon een koptelefoon op. Maar dat betekent wel dat je ze ook echt ziet. En door ze te zien kan je ook wel een redelijke inschatting maken hoe ze erbij zitten. Nou, dat werd met corona natuurlijk helemaal anders, want toen werkte ineens iedereen thuis. Um, en toen hebben we wel heel erg gezocht naar van ja, oké, okay, hoe houden we toch die verbinding met elkaar? En ik, dat stukje is wel heel erg overeind gebleven. Dus wat wij nu uh, in, na coronatijdperk met elkaar afgesproken hebben is: je bent minimaal één dag met je hele team op kantoor, zodat je elkaar ook echt even kan zien en. Uh, uh, nou ja, ook wel gewoon wat, wat sociale uitwisseling kan doen. Um, en daarnaast hebben we gewoon dagelijks... Uh, gewoon ook echt even per teams contact echt in een videocall... zodat je elkaar wel echt eventjes ziet. Dat helpt wel enorm om even een inschatting te kunnen maken... hoe iemand erbij zit. Ja. En dan daarnaast toch weer even die transparantie waar ik het net over had. Um, mensen zijn hier ook heel open over hoe ze zich voelen. En ze voelen zich ook heel veilig, omdat ze met... Uh, uh, allemaal mensen die ook autisme hebben, samenwerken. Dus ze herkennen heel veel van elkaar. Dus als iemand ook even niet zo lekker in zijn vel zit... dan wordt het eigenlijk meteen... S ochtends bij zo'n dagopstart... die we dus per teams doen... ook al meteen even uitgesproken. Mm. Bijvoorbeeld, uh, ik heb slecht geslapen vannacht... dus ik ben een beetje, uh, beetje kort af. Dan weten jullie dat. Ja, wow. dus zo, zo gaat het wel bij ons. Dus het is uh, echt heel helder.
0: Ja, wat heerlijk. Ja, dat is toch fijn dat je er ja. mee kan ja, houden. Ja,
3: geen dubbele agenda's, niks. Het is wat je ziet is wat je get. Ja,
0: yeah. Jantine, wat, wat Bob borrelt erop? Ik kan me voorstellen dat jij ook luistert naar... Van, ja, hoe, hoe organiseren ze het en hoe zorgen ze dat die gesprekken ga, gaande zijn.
2: Ja, uh, ik, ik had ook eigenlijk een vraag. Uh, Nina, je vertelde, 15 jaar geleden zijn jullie uh, begonnen als Sink? En ja. uh, ik vroeg me af, uh, hoe, hoe zijn jullie dat begonnen? Omdat er zoveel uh, werkgevers nog onbekend zijn, denk ik. Hè, met regelingen die er zijn, uh, dingen waar ze gebruik van kunnen maken. Hoe, hoe was dat voor jullie? in? Ja, wat, wat kunnen we daarvan leren? Daar ben ik heel benieuwd naar.
3: Ja, nou ja, ik denk dat alle credits daarvoor echt naar de oprichter gaan. Die had gewoon een, uh, ja, een, een hele grote nieuwsgierigheid en, en ook een soort van verontwaardiging. Die zag best wel veel mensen langs de zijlijn staan die wel heel veel kwaliteiten hadden. En die ook willen werken, maar dus gewoon niet aan de bak komen. En hij is uh, daar gewoon eigenlijk vanuit een soort van pioniersgeest uh, dit, dit bedrijf ooit begonnen. Dat is ooit gestart als de opdrachtenbank waarin we ons nog niet zozeer specifiek op mensen met autisme richten. Maar meer naar mensen met een afstandsbeperking. Dus dat was een hele brede groep. En hij had gewoon hele goede contacten waardoor het hem gelukt is om uh, uh, bij, bij een klant een hele mooie opdracht op te starten. En dat was bij het Erasmus MC. En die is nog steeds klant bij ons na 15 jaar. En daar zijn we echt heel blij mee dat het ook zo'n loyale klant is. En daar, Zo is het eigenlijk begonnen en gaandeweg merkten we toch wel dat uh, iedere beperking ook wel heel duidelijk een eigen uh, behoefte of een aanpak nodig heeft. En zo zijn we ons gaandeweg eigenlijk meer gaan specialiseren in autisme omdat het dan voor ons ook makkelijker is om dat te begeleiden. Ja, dus zo is dat eigenlijk een beetje gekomen. En wat betreft de regelingen... Uh, wij maken niet heel veel gebruik van regelingen, Jantien. Wij zijn gewoon wel echt een commercieel bedrijf... maar we zorgen wel voor onze klanten voor social return. Dus daar zit wel een klein onderscheid in.
0: Mooi Nina, dat klinkt helemaal top. Uh, en ik zat, was nou net zelf op zoek naar iemand die mij een beetje kon helpen... met uh, SEO en uh, dat soort gedoe. Dus uh, ik weet wie ik ga bellen...
3: Goed, dat is altijd welkom.
0: Ja, we praten zo met alle dames hier in de studio verder en dan gaan we het lekker, lekker praktisch maken van waar je moet beginnen en ja, leuk zo'n dialoog, maar hoe ziet dat er dan uit en hoe organiseer je dat zodat je ook weet dat het een goede dialoog wordt en dat hoor je zo. Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power. Ja, we gaan het lekker praktisch maken met Jantien van Berkel en Anne van den Put van Universiteit Utrecht en Nina Brugman van het mooie bedrijf Swink. Swink.nl Swink denk ik gewoon hè, Nina? We even reclame maken. Ja. ja. Nou, kind kan er wel. Swink is met een S. Ja, komt gezellig kijken op de website. Er is plek zat. Um, Oké, okay, we gaan het lekker praktisch maken. Uh, Jantien, ik wil eerst bij jou beginnen. In bijna alle afleveringen van Peoplepower, als we dan komen op hoe gaan we het praktisch maken, dan komt altijd langs, het begint met een goed gesprek. Nou, is altijd ook mijn vraag en ik heb daar eigenlijk nog niet echt hele um, fijne antwoorden op gekregen. Hoe doe je dat dan? Dus in dit geval kan ik me ook voorstellen dat het belangrijk is dat je erover gaat praten met elkaar. Hoe kan je dat zo organiseren dat het ook ergens toe leidt?
2: Ja, ja. een ja. goede gesprek en dan, en dan praktisch. Ja,
0: ja een praktisch ja. goed gesprek. <laughs> oké. Okay. Ja. Um, is dat altijd een gesprek tussen de leidinggevende en de, en de medewerker? Dat is al een belangrijke vraag.
2: Uh, ik ik uh, denk het uh, niet, uh, niet uh, eigenlijk. Oh, oké. Okay. Nee, nee, ik had het net al, uh, uh, noemde ik al dialoog. En daar is de laatste jaren wat, uh, wat onderzoek naar gedaan. Um, en uh, dan is er onderzoek gedaan naar de vorm groepsdialoog. Waarbij medewerkers... Uh, samen met elkaar in gesprek gaan. Zonder leidinggevende en zonder HR bewust. Omdat dat dan uh, ja, eigenlijk machtsverhoudingen... Uh, ja, dat is, dat zou het gesprek kunnen beïnvloeden. Dat zou sociaal-wenselijkheid kunnen beïnvloeden. Okay. Uh, mensen kunnen zich minder vrij voelen om, uh, om iets te zeggen. Of iemand kan zich aangevallen voelen. Dat kan natuurlijk ook.
0: Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat als jij uh, jong bent. en je bent nog van het stappen. en dat je dan niet zo makkelijk in zo'n gesprek. waar je baas bij ja. zit. zegt: Nou ja, weet je, een weekend drink ik me helemaal wat schompens. Ja, en maandag komt mijn bed gewoon niet uit. Terwijl je dat eigenlijk. Ja. moet dat wel op tafel?
2: Ja, er zijn. Uh, ja, groepsdialoog. Uh, interventies uh, die worden geleid die, die gesprekken worden geleid door een uh, on, on, onafhankelijk persoon eigenlijk dus iemand die er buiten staat uh, dus uh, ja die heeft eigenlijk niks te winnen of te verliezen alleen maar die wil alleen maar dus dat het uh, gesprek uh, in goede baan wordt geleid en als je het dan hebt over goed gesprek dus het is het is niet heel praktisch het is meer filosofisch mm. maar goed, uh, goed handelen dat, dat is ethiek en je hebt verschillende gesprekstechnieken die, die onderzocht zijn, um, maar waaronder ook uh, die uit ethiek komen. Um, moreel beraad bijvoorbeeld, of een dilemmamethode of een Socratisch gesprek. En dat kun je ook heel goed heel praktisch maken. Een hm. dilemmamethode kan gaan over de balans tussen veilig en snel werken bijvoorbeeld. Hè. Dat is iets heel praktisch uh, waar we zelf in onderzoek mee te maken hebben gehad met, met mannen in de haven. Van ja, werk ik veilig of werk ik snel? En dan dat dilemma uitwerken eigenlijk en dan uiteindelijk tot handelingsperspectieven komen van hoe kunnen wij dat oplossen en wie hebben we daarvoor nodig. Um, en dat dan terugkoppelen aan het management zonder dat bekend is wie wat heeft gezegd, uh, zodat dat wel beschermd is. Ja. Um, want dat ligt ook heel gevoelig natuurlijk. Gezondheid en werken, wordt je contract verlengd en dergelijke, maar dus anoniem. Um, ja, daarvan uh, dat, dat, dat zou een manier kunnen zijn. Oké, okay. uh, 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 interessant. Bedoelde.
1: Mag ik heel geer op uh, aanvullen? Want ik weet dat er zijn ook interventies waarbij je dus ook wel de leidinggevende... Um, bij het gesprek betrekt. Maar dat dan ook door de medewerkers het, het thema wordt aangedragen. Dus dat die leidinggevende niet zegt... nou, vandaag gaan we het even hebben over jullie mentale welzijn. Maar dat ja. de, leiding, of de werknemers zeggen... nou, wij zouden het wel graag willen hebben over de manier waarop we werk willen organiseren. Dus dan neem je misschien een klein beetje die uh, machtsverhouding weg... En uh, nou ja, daar zijn, daar, dat is ook begeleid en ook met, 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 met trainingen en, en dus dat je ook technieken krijgt aangeleerd. Um, dus er, er zijn heel veel verschillende vormen mogelijk en ik denk ook afhankelijk van het thema waar je het over hebt. Dus als het misschien iets dichter bij het werk ligt, dat het misschien wel goed is ook om ook die leidinggevende bij te betrekken. Maar als het dan meer ja, wat, wat verder weg ligt of waar je dus juist heel erg die, die spanning, dat het dan misschien goed is om, om diegene er niet uh, bij te betrekken.
0: Ja. Yeah. Ik heb even in ieder geval voor mezelf opgeschreven dat ik het zou fijn zou vinden als jullie een paar leuke linkjes aanleveren. Die gaan we dan in de show notes zetten naar de dilemma-methode en het so Socratisch gesprek. Onder meer, maar er zijn er dus nog meer. Uh, want dit biedt lekker houvast, ook voor iemand die denkt. Ja, ik moet hiermee aan de slag. En hoe ga ik dat nou doen? En dit is natuurlijk, ja, dit, dit kun je inhuren. Dat is al heel fijn, want dan hoef je het zelf niet te doen. Of je kunt het lezen en je kunt het gaan toepassen. Zelf, dat is ook interessant. Um, en ik hoor jullie, j, jullie beide disclaimer ook van ja, het is niet zo dat één van de instrumenten voor alles werkt. Je moet een goede keus maken in welke situatie kies ik voor welke ja, tool. Het is
2: geen silver bullet denk ik die, die altijd zal werken. Ik denk dat je goed moet kijken wat werkt.
0: Ja, ja, maar ja, dat geldt ook voor de timmerman. Die moet ook niet alles met een hamer doen. En uh, toch doom, hebben wij dan in, in, het, in het werk nog wel eens de neiging toe. Um, Oké, okay, dat is mooi. Dus dat gesprek, dat hebben we niet gecoverd. Maar we hebben een beginnetje gemaakt voor onze luisteraars. Anna, wat, wat zou jij voor uh, mensen die praktisch aan de slag willen... wat zou jij ze adviseren te gaan doen?
1: Um, ik heb denk ik twee tips. Dus eentje die, die noemde ik net aan het begin van het gesprek ook al. Als je iets wilt doen, zorg dan dat het aansluit bij waar behoefte aan is. Dus hè, uh, ga geen uh, hitklasje doen als je allemaal uh, dames van 50 plus uh, in dienst hebt... die misschien gewoon liever... Uh, wat, wat rek- en strekoefeningen willen ja, we wij. Dit is
0: high intensity. Ja, high training. intensity. Dus
1: daar word je echt heel moe ja. van. En dan ga je heel hard van zweten. En nou zit ook niet iedereen op te wachten op zijn werk.
0: Nee, sterker nog,
1: Meeste mensen niet. als je
0: niet zo getraind bent, kan het zelfs een beetje gevaarlijk voor ja, je zijn. Precies, toch?
1: Ja, dus daar moet je ja. ook, ook mee oppassen. Um, en het, het, ja, het, het hoeft dus niet altijd... maar groot en, en meeslepend. En, en, uh, hey, um, ja, ga gewoon met elkaar wandelen... in de lunchpauze bijvoorbeeld. Dan ben je ook even lekker in beweging. Ben je, ook even, ben je er even uit. Even mentale herstart misschien wel. Um, dus ja, de, denk niet. en Ik snap zeker in een groot bedrijf... dat er allerlei middelen voor zijn en geld. En, en, en een persoon die dit helemaal oppakt. Kijk, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Maar ook voor kleine organisaties... Um, kun je aandacht besteden aan de vitaliteit... en het welzijn van je werknemers. En nog een ander mooi voorbeeld is... Um, ja, uh, collega's die samen met elkaar gaan lunchen. Ook in, in een klein bedrijf. En dan doet gewoon één iemand doet de boodschappen. En die zorgt dat er wat, wat, hè, wat groente is. Wat fruit. Wat, wat volkoren broodjes. Um, nou, hartstikke gezellig. Daarna spelen ze een potje tafelvoetbal. En dan gaan ze allemaal weer aan het werk. Um, nou ja, die zijn ook lekker bezig.
0: Ja, ja. ja interessant. Uh, en het grappige is, de voorbeelden die je noemt. Die zijn, als je aan vitaliteitsbeleid denkt. Dan denk je gelijk aan hele grootse, ja. maar ook ingrijpende dingen. Ja. En dit zijn eigenlijk veel meer gedrags.
1: Ja, het zijn kle kleine dingen. En ja. ook dingen die je eigenlijk voortdurend kunt doen. Want ja, je, je moet elke dag lunchen. Dus hoe leuk is het als je dat met je collega's samen doet. Um, de meeste dagen in Nederland kun je ook best even naar buiten... om een half uurtje te gaan wandelen. Kijk, als het echt kaart regent, dan heb ik ook nooit zin. Maar nee, het is altijd en dan kijk je
0: op de bijradar en zo'n Over kwartier is het voorbij. Dus dan, ja, of om hè? drie
1: uur en denk je... nou, dan gaan we even een koffiepauze. pauze. Um, dus, en dat is denk ik ook belangrijk. Dat je er dus ook voortdurend aandacht aan blijft besteden. Dus niet... Uh, een vitaliteitsweek, dat je denkt, oh ja, maandag doen we dit... en dinsdag doen we dit en woensdag dat. En dan vrijdag, nou, leuk, we hebben het weer gehad. En ja. volgend jaar weer. Maar het moet echt iets zijn, uh, het komt toch weer terug op die aandacht. er moet gewoon voortdurend aandacht zijn voor de mensen. En dat, dat recht je niet als je het gewoon eenmalig doet.
0: Ja, en het grappige waar ik ook aan zit te denken... Hè? Want, want het is natuurlijk super om dat in de lunchpauze te doen... Wat ik zelf merk in hoe ik, hoe ik zelf werk. Omdat ik mijn eigen werk in mag delen. Uh, voor zover ik niet in de studio sta. Want dan kan ik niet even pauze nemen. Terwijl ik hier we met We kunnen samen sta. even gaan wandelen. Man. Ja, en dan zetten we, even, zetten we even een paar plaatjes op. Uh, op de zender. Um, uh, maar het helpt mij heel erg... dat als ik bijvoorbeeld... Ik, ik moet bijvoorbeeld iets gaan schrijven... ik moet een voorstel schrijven... ik moet een stuk schrijven... ik moet me voorbereiden op een programma... en soms wil het gewoon even niet. Dan, dan, ja, ik weet niet, dan zit je er niet goed in... of ik, ik, ik probeer dat dan te rationaliseren... dat lukt me toch niet. Wat mij dan heel erg helpt... en ik kan me voorstellen dat dat... als je dat als een zeg maar, soort van cultuur... in je organisatie hebt... ik ga dan wat anders doen. Dus ik ga dan even bijvoorbeeld de hond uitlaten... want ik werk redelijk veel thuis... als ik niet in de studio sta. Dus dan ga ik even de hond uitlaten... en dan kom ik terug... En het grappige is dan, dan heeft mijn brein blijkbaar tijdens dat... heeft zich ontspannen of wat dan ook. En dan ga ik weer zitten en dan lukt het wel. En sterker nog, dan gaat het drie keer zo snel.
1: Ja, en dat is denk ik ook heel mooi. Hè? Je hebt natuurlijk heel veel bedrijven... waarin echt van mensen verwacht wordt dat ze hun uren schrijven. En dan, ja, de assumptie is als je acht uur op een dag schrijft... dat je al die acht uur productief bent. Maar dat, ja, ik denk dat dat gewoon een beetje een illusie is... dat je echt acht uur... en soms is het inderdaad juist s'avonds als je je hond gaat uitlaten... dat het dan het goede idee komt. Ja, dat schrijf je dan ook niet uh, op... Dus ik denk dat dat, 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 dat is ook een beetje denk de, de cultuur of de omgeving... waarin je zit, dat, dat je mensen daar ook wel ja. Ja, de vrijheid voor geeft. En dat ja. is natuurlijk lastig in sommige bedrijven. Maar.
0: En je moet jezelf gewoon ook een beetje leren kennen, toch? Ja. En dat vind ik ook wel grappig. Hè? Eigenlijk, uh, Jantien zei het al een beetje... Ja, de, uh, je lijf en je brein, dat is eigenlijk het instrument... wat je hebt in je werk. en Een van de, mm. de belangrijkste instrumenten. Maar ja, hoe goed ken je die zelf nou eigenlijk? Hè? Wanneer, wanneer je productief bent, wanneer je als je vastzit... wat je dan eigenlijk moet doen. En dat kan volgens mij ook heel erg helpen om, uh, uh, ja, om productiever en gelukkiger in je werk te worden.
1: Ja, dus zit natuurlijk ook best wel vast aan de negen tot vijf. Uh, maar om terug te komen op die medewerker die elke maandag zijn best niet uitkomt. Ja, die wil misschien gewoon op tiener beginnen op maandag. En die vindt het prima om tot zeven uur door te werken. Want dan is die over zijn ergste kater heen en dan, ja. dan lukt het wel. Terwijl ja, we zijn baas verwachtte misschien om half negen voor een vergadering. En dat, dat werkt dus niet. Dus ja. daar uh, ja, kun je ook een beetje samen kijken wat daar de speelruimte in is.
0: Ik ga naar Nina voor de afsluiting. Die heeft heerlijk mee zitten luisteren. Dus die komt ja. nu nog met een briljante tip voor onze luisteraars. Hoe te beginnen met vitaliteit op de werkplek.
3: Ja, Om te beginnen vind ik vitaliteit ook best wel een heel groot woord. En ik denk ook dat, iedereen, dat, dat het voor iedereen anders uitziet. Dus ik zou het ook denk ik gewoon zo een beetje klein houden. En uh, dingen oppakken die je uh, gezamenlijk kan doen. Zodat het ook voor verbinding zorgt. Uh, ik hoorde het al voorbij komen. En dat is iets wat wij ook doen. Is inderdaad met de lunch even een wandelingetje met elkaar... En dan heb je het gewoon even over hele andere dingen dan over werk. Dus dat is denk ik wel een hele leuke. En wat wij ook wel echt regelmatig doen is uh, een team-uitje organiseren. Um, en dan doen we ook gewoon eigenlijk dingen die wel heel goed bij zo'n vitaliteitsbeleid passen. We zijn bijvoorbeeld laatst uh, met ons team zijn we gaan bosbadderen. Nou, dat was ook echt ontzettend leuk om te doen. Het begon als een grapje, maar het was echt een hele leuke dag. Waarbij uh, je brein echt even gereset werd. En ja, heeft er ook wel weer voor gezorgd dat je dus gewoon weer een mooi verhaal te vertellen op de volgende werkdag en uh, weer lekker aan het werk om.
0: Ja, bos. Zijn je aan bos wandelen of zij je nou een heel bos
3: Bosbaden. Andere... Bos baden. Wat is dat? <laughs> ja, dat is uh, overgewaaid uit Japan en dat is eigenlijk uh, dat is niet heel mindfulness. Want met mindfulness ga je heel erg naar binnen, terwijl met bosbaden probeer je juist heel erg naar buiten, gewoon heel erg naar de details om wow. je heen te kijken. Dat is echt superleuk. Oh, je, je
0: baat jezelf in het bos. Dus je, je, ja. Ja, ja, in plaats van dat je in, je onderdompelt in het water, dom, dompel je je virtueel onder in het bos.
3: Ja, wow. ja klopt. Het leuke ja, daarvan ja.
0: is, want, want je praat wel eens met mensen, dat groen blijkbaar, uh, en helemaal natuurlijk als je in een bos bent, maar dat, dat überhaupt de kleur groen al heel veel voor je doet.
3: Dat ja, je daar al heel, ja.
0: heel creatief van wordt. Dus dat is wel grappig. Ja.
3: Ja, ja, dat was echt heel leuk. Met onder begeleiding van een gids die er ook echt inderdaad heel veel over dit soort uh, breinwerkbeetjes beetjes ...komt vertellen, het was
0: echt heel erg grappig. Ja. Oké, okay, nou mooi. Uh,
3: bosbaderen.
0: Die ga ik ook weer even opschrijven. Ja, in
3: ieder geval team uit. Dit was een idee dat doen een beetje team. Maar. Als, je,
0: uh, als, als je als leidinggevende denkt, ik ben nooit zo heel creatief in te bedenken wat we moeten gaan doen, dan kun je gewoon uh, bosbaderen. Um, ik dank jullie zeer. Um, Nina, Brugman op afstand. Uh, van Swink, Anne van den Put en Jantien van Berkel van de Universiteit Utrecht. En Anne natuurlijk heel veel plezier en geluk. Uh, een beetje trouwerij ja, woensdag, ja. toch? Zeker. Een ander, ander mens word je.
1: Nou, dat zal meevallen.
0: Het ja. is wel Jij de natuurlijk... mooiste
1: dag van je leven. Ja, ja, het is de
0: mooiste dag. Denk erom hoor. Ik heb ervan ja. Geen druk. <laughs> Oké. Okay. Shit, nu raak ik in de stress. Ja, hè? ja dat was niet de bedoeling. Um, dank jullie wel, allemaal. En jij natuurlijk dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van Peoplepower. Uh, alle linkjes naar alle leuke dingen. Die zorgen wij dat ze in de, in de show notes terechtkomen. Zodat je uh, gelijk ook aan de slag kan. Want ja, als je niks doet, dan verandert er ook niks. Dank je wel voor het luisteren. Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.